0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para mí es un privilegio cada vez que yo puedo, eh, de parte del Señor, poder estar en algún lugar compartiendo su palabra, conociendo mujeres sirviéndole a mujeres en los diferentes lugares donde me invitan para que yo pueda eh, compartir la palabra del Señor es mi pasión enseñar la palabra, estudiar la palabra eh, ministrar la palabra durarme, predicarse mirar el reloj no, miro el reloj, a mí no me importa Gloria a Dios. mi hija me decía cuando yo salía para acá ahora Mami, ¿a qué hora tú piensas que tú vas a venir? Y yo le respondí, ay, cuando Dios quiera. <risas> ella, ella me dijo, yo lo sé. <risas> y tuve un deseo de decirle, ¿a qué me preguntas? <risas> si te sabe la respuesta. Yo le dije, ay, no sé, cuando Dios quiera yo voy a llegar. ¿Por qué? Bueno, porque el reloj a mí no me preocupa ni a ustedes tampoco. Y como ustedes están de espalda. No se preocupe por el reloj. <risa> Pero gracias, al Señor aquí estamos. Y qué hermoso tema. Cuando eh, la hermana Carmen me escribió, yo estaba fuera del país. Y de inmediato yo le dije, yo te voy a responder. Porque necesitaba poder entrar a, a mirar qué hay responsabilidades y qué compromisos yo tenía para este día. Y porque la semana entera ha sido una semana como de todos los días, una cosa. Y entonces cuando le escribí y le dije que sí, que, que por la gracia del Señor iba a poder estar, entonces ella me manda el tema. Y me, y, y me fascinó desde el primer momento, desde el primer momento. ¿Por qué? Porque esa es una realidad en las vidas nuestras. Esa es una realidad, somos mujeres afanosas, nos afanamos por todo, por todo, por todo. Y esas cosas hacen que nuestras vidas hayan momentos en los cuales nosotros actuemos de una manera distinta y contraria a como debemos actuar en Cristo. Y entonces cuando yo vi el tema me fascinó, pero esta mañana, como a las doce y media de la noche, eh, yo le escribí porque vi que ella estaba conectada y le dije que estaba orando en ese momento, que por favor orara por mí y me mandó el afiche. Y cuando ella me lo mandó yo dije, y ahí mismo le dije, es exactamente la mejor imagen que se puede poner para el tema que nosotros vamos a mirar en esta noche. Esa imagen de esa mujer con la mano en la cara, es como no quiero seguir mirando lo que estoy viviendo. Mi realidad es terrible, pero mi esperanza en esta noche es que tú y yo salgamos de aquí quitándonos la mano de la cara y mirando a Cristo con el rostro descubierto como dice la epístola a los corintios con el rostro descubierto para que de gloria en gloria como por la imagen de cristo y del espíritu santo nosotros podamos vivir de una manera diferente nosotras podamos tener un ánimo pronto un ánimo con gozo enfrentar toda circunstancia de esa manera así es que le doy tantas gracias al señor por este tema y yo quiero que nosotras podamos iniciar esta prédica. Gracias por esa oración, Marisol, gracias. Mi corazón está agradecido al Señor. Así es que vamos a buscar la escritura que se encuentra en el pasaje, que es el que apoya este, esta actividad de esta noche. Está en Filipenses, en el capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 4, por favor. Y vamos a leerlo hasta el versículo 7. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Por nada, dice ese verso, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. En esta noche, Dios, nosotros estamos aquí para oírte a ti. Señor, que esa tu palabra sea una realidad en nuestros corazones. Te pido, Padre, la gracia para poderla transmitir. Te pido el denuedo para poderla hablar. Te pido esas palabras, Señor, oportunas, apropiadas para poder llegar a cada uno de estos corazones, de estas mujeres que están en este lugar que tu nombre sea glorificado en cada una de nosotras, que tu nombre sea engrandecido, Señor, y que nosotras podamos experimentar en nuestros corazones que tú has hablado y que tú vas a producir en nosotros lo que nosotros necesitamos para no ser mujeres afanosas. Oh, Señor, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amadas, si nosotros pudiéramos seguir mirando ese pasaje y poder mirar hacia atrás, nosotros entenderíamos todo lo que verdaderamente nuestro Dios nos está diciendo en ese pasaje. Está hablándonos para nosotros de esa manera tan afanosa en la cual nosotras podemos vivir. Y yo quiero poder volver a leer ese verso 6. Dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay una versión que yo quisiera que ustedes me permitieran leer ese pasaje para que lo, vuelva, lo podamos entender un poco más. Es en la versión, la nueva versión internacional. Pero es para que ustedes puedan mirar cómo lo dice. Yo lo voy a leer, creo que no, quizás no lo tengan para ponerlo en la pantalla, pero yo se los leo. Presten un poco la atención. Dice así, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está, porque nosotros leemos las palabras afanosos y muchas veces nosotros no entendemos que seamos afanosas. Y entonces, una de, las, de, la, de las, las palabras que nosotros vemos aquí, que son sinónimos, es la palabra inquietas. Y eso forma parte de lo que es esa definición, de lo que es el afán. Yo quiero que lo primero que nosotros veamos, vamos a dividir nuestro pasaje en esta noche en tres. Y la primera parte es cerrando las puertas a la ansiedad y al afán. Tenemos que cerrar las puertas a la ansiedad y al afán. Pero antes de eso, para nosotros saber que la vamos a cerrar, tenemos que saber qué es el afán. ¿Qué es el afán? ¿Qué viene a ti cuando tú escuchas la palabra afán? ¿Qué es lo que viene a ti? Quiero decirte que la palabra afán viene del original afanar, del verbo afanar. Alude a poder hacer un trabajo o realizar una actividad con esfuerzo. Eso es lo que alude. Pero esa misma palabra afanar, en su aspecto negativo, significa preocuparse excesivamente, llenarse de ansiedad, agobiarse, inquietarse. Puede ser una labor ardua que se hace hasta el cansancio y que deriva de una acción o anhelo que es, como dice aquí, In, la inspiración, es decir, que podemos hacer una labor con una entrega tal que al hacerlo de esa manera produzca en nosotros una ansiedad muy grande. Puede ser eso, una labor ardua que se deriva de una acción o un anhelo que es inapropiado. Queremos tanto algo que nosotros nos sentimos agobiadas, cargadas, cansadas, Atribuladas Y si tú te quieres dar cuenta Si tú estás afanada, turbada Cansada, inquieta Presta atención a la respuesta que tú das ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Quién es que me está llamando? <risa> y cuando uno está así Mire no vale el vaso de agua que nos bebamos. Mire, yo estoy a punto de beberme el mío. Pero mire, el vaso de agua no va a hacer nada. Porque uno está reaccionando. Nadie te ha dicho nada, de una vez al otro te dice, ¿pero qué fue? Yo no te dije nada. Y entonces tú, pero somos incapaces de decir, ay, perdóname que te respondí mal. No porque tampoco nos damos cuenta que estamos respondiendo mal. Porque nosotros estamos reaccionando a lo que externamente está causando en nosotros una presión Y así es como nosotros respondemos ¿Por qué? Porque estamos haciendo así ¿Pero por qué viene todo esto? ¿Qué es aquello que nos causa que nos preocupemos? ¿Qué es aquello que hace que nos entre temor? Que venga agobio Que venga inquietud Que venga ansiedad A través de las escrituras Nosotras podemos darnos cuenta ¿De cuántas cosas por las cuales nosotras nos afanamos? ¿Tú te afanas cada día por los muchachos que mandan a la escuela? ¿Te afanas por tus hijos? Mira dónde es. mi hermana está ahí. Ay, sí, es verdad. ¿Tú te afanas por tu familia? ¿Te afanas por la salud? ¿Te afanas por el trabajo? ¿Te afanan porque nos hacen falta? Pero nos afanamos por lo que tenemos también. Te afano por lo que me falta, pero me afano por lo, que me, por lo que no tengo. Me afano por el peso que carga mi corazón, pero más me afano por la falta de peso. O sea que como quiera me voy a afanar. Es como quiera, todas las cosas van a producir que yo me afane. Es un gran afán. Me afano por lo que tengo y me afano por lo que no tengo. Pero ¿saben qué? Todo eso viene por causa del pecado. Por causa del pecado es que nosotros tenemos temores. Por causa del pecado es que nosotros nos preocupamos. Por causa del pecado es que nosotros experimentamos todas nuestras preocupaciones. Ahora bien, ¿de dónde viene todo esto? Viene del huerto. Mira lo que dice en Génesis, en el capítulo 3. Búscalo conmigo. Génesis capítulo 3 es en el principio el versículo 8 al verso, al verso 10 y mira lo que dice ese pasaje algo había pasado en el capítulo 3 y es la caída Eva peca ante la palabra de que Dios le había dado a su esposo de que debían ser obedientes a aquello que él le había mandado de no comer lo que ella sintió que sus ojos le dijeron que sí podía y dice que come, coge lo que come, lo toma, come y también le da a su esposo. Pero algo pasa. El versículo 8 dice que algo pasó. Ya en el 7 se cubrieron con las hojas de higuera. Pero en el verso 8 nos lleva a mirar en dónde está el principio de la ansiedad, el principio del temor, el principio de la preocupación, el principio del afán. Dice el verso 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer, ¿qué dice ahí? Se escondieron, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto porque te escondes, nosotros sabemos por qué nos escondemos cuando hacemos algo que sabemos que está mal y no dejamos que nadie nos vea y nos escondemos ¿por qué ustedes creen que hay gente que ustedes la invitan a la iglesia y no viene? porque se están escondiendo de Dios y entonces cuando vienen por fin a la iglesia le predican su realidad y dicen se lo contaste al pastor por eso no quería ir, porque yo sabía que era aquella le había dicho algo al pastor. No, es que los ojos de Dios están sobre nosotros. Y atentos, atentos a nosotros. Y el hombre entró en temor, se escondió. Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová, dijo, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió. Adán le respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo ¿Ve? porque lo que, ese es el origen de la palabra afanarse El miedo, el temor, él tuvo miedo porque estaba escondido, estaba desnudo y me escondí Pero antes él había estado desnudo todo el tiempo y nunca se había escondido pero el haber hecho lo que no era, lo hizo esconderse. Y ahí nosotros nos damos cuenta que desde el huerto nosotros nos encontramos con el, el poder esconderse, el temor, experimentar el temor, ese temor que diariamente nosotros experimentamos, ese dolor que diariamente experimentamos, esa inquietud, esa ansiedad, esa preocupación, el pecado lo trajo a nuestras vidas. Y ahí está. Esta esa inquietud para nosotros. Y claramente el Señor nos enseña a través de las Escrituras que el afanarse es pecado. El afanarse es pecado. El turbarse, el inquietarse es pecado. Fíjate cómo es que dice Filipenses, donde estábamos leyendo: Por nada estéis afanosos. Si te está diciendo que por nada estéis afanosos, el afanarte es contrario a lo que se te está pidiendo y entonces ahí nos damos cuenta que ciertamente nosotros necesitamos entender qué dice Cristo con respecto al afanarse, si yo quiero cerrar las puertas a la ansiedad, al temor, a la inquietud, al afán, a la preocupación, tengo que saber qué dice Dios con respecto a eso. Y hay un pasaje que nosotros lo vamos a ver en esta noche, y quiero que ustedes lo puedan buscar, es en Mateo, en el capítulo 6, a partir del verso 25. Vamos a ir a ese pasaje que es muy conocido, porque tú y yo, si queremos actuar correctamente, si queremos clamar a Dios, si queremos cantar, como cantó mi hermana en esta noche, la canción de Gleida Beliar, si queremos decirle, esta es mi fe, entonces tengo que traer a Cristo y su palabra para mi vida, para que yo pueda vivir en paz, sin inquietarme y sin preocuparme. Y lo que el Señor diga es lo que tú y yo necesitamos. Y míralo como lo dice aquí. Vamos a ir a ese evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, y ahí vamos a mirar lo que dice el Señor. A partir del verso 25. Mira cómo dice ese pasaje, dice de esta manera, capítulo 6, verso, 20, verso 25. Yo quiero leer contigo, antes de leer el pasaje, yo voy a leerte esos versos del 25 al 34, pero observa cuántas veces aparece esta palabra que yo quiero que tú veas. Si tienes tu Biblia, mira el verso 25, en el verso 25 dice Tres palabras, no os afanéis, la primera vez. Si vamos al verso 27, ahí dice, por mucho que se afane, y luego viene, ¿por qué os afanéis? Tres veces, en el verso 31 dice, no os afanéis, y en el verso 34 dice, no os os afanéis nuevamente. Si fuera poco importante el afanarse como pecado, no lo tuviéramos de esa manera en este pasaje. No lo tuviéramos así. Cuatro veces aparece en ese pasaje el no afanarte. Entonces es importante, porque este pasaje, quien está hablando es Jesús. En sus días sobre la tierra Y había acontecido algo Él le había estado hablando A sus discípulos Sobre no hacerse tesoro en esta tierra Sino hacerse tesoros en los cielos Ahí está en los versículos del 19 en adelante Luego le habla de la necesidad De que la lámpara del cuerpo es el ojo Y que tengamos cuidado De cuáles son las cosas que no entran por los ojos todo eso le está hablando. Luego, en el verso 24, le habla de lo que son las riquezas que no pueden tener dos señores. No pueden tenerlo. Y teniendo tú todas esas cosas en tu mente, ahora tú vas a entender este pasaje. Porque en el verso 24, él dice, por tanto, le está diciendo, por todo lo que yo te estoy diciendo, ahora... Por tanto no os afanéis y si el Señor dice no os afanéis o dicho de la manera para nosotros no te afanes si te afanas tú estás pecando porque estás haciendo lo opuesto a lo que él está diciendo y eso es pecado. Él da diciendo no os afanéis pero qué hacemos nosotros. Nos afanamos y él le está diciendo ahí no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o por o qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido y a partir de ahí el señor le dice varias cosas a los discípulos que estaban bien afanados porque si no, no le hubiera puesto el tema, ellos estaban preocupados porque si no, no le hubiera hablado de eso. Porque no iba a ser oportuna la palabra del Señor. Si les habló, era oportuna para ellos y es oportuna para ti para mí también. Y Él le da varias razones por las que no deben afanarse. La primera por la que no deben afanarse viene en el verso 26. Ya el Señor le está diciendo, no te En el 25. ¿Por qué te afanas por lo que vas a comer y vas a beber? No es eso lo que nos, no, nos inquieta a nosotros. La comida, la bebida, qué vamos a comer, qué no vamos a comer. No tengo comida, estoy en necesidad, no tengo nada, no sé qué voy a hacer. Y el Señor le dice un ejemplo maravilloso. Le dice, le dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y aquí tienen la primera razón para no afanarse, que es la misma razón tuya y mía. Míralo como dice ahí, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Sabe lo que yo le escribo a mi Biblia cada vez que yo veo que dice vuestro Padre? O algo que tiene que ver como que nos envuelve a varios, yo le pongo un mi para poder leer mi Padre. Padre celestial Porque tengo que tener la palabra personalizada Para yo saber que es mío Y que es a mí Y está diciendo Vuestro Padre celestial Las alimenta Él no es el Padre de las avesillas, Él es el Padre tuyo y mío Amén. Y por eso es que está diciendo Mira las aves ¿A quién se lo está diciendo? A ustedes Le está diciendo Miren las aves no siembran, no ciegan, o sea, no cosechan, pero que vuestro padre, el papá de ustedes y el mío, las alimenta. Esa es la primera razón por la que nunca podemos nosotros estar afanados, por qué vamos a comer o qué vamos a beber. Nosotros tenemos y vamos a aprender. Hay momentos de muchas dificultades, y yo sé que en medio nuestro también podemos vivir momentos de grandes escaseces. Que quizás la que está a tu lado no lo sabe. Pero yo he vivido en mis treinta y tantos años como creyente, momentos muy difíciles. Momentos muy difíciles. En donde yo he tenido que orar cuando mis hijos se fueron temprano para la escuela. Padre, danos saciedad porque en esta casa no hay alimento para darle a mis hijos y mi esposo y yo estamos los dos desempleados como te lo estoy contando, lo estoy contando delante de mi padre y le dije danos saciedad porque aquí lo único que hay es los panes que quedaron de lo que ellos se comieron de desayuno y una mata de limón que está en el patio que me va a permitir yo poder hacer el jugo para cuando ellos vengan al mediodía darle pan con jugo. Pero tu palabra dice que ahí es donde está, que tanto vive la palabra de Dios en el corazón para que nos, nos podamos agarrar de ellas y poder decirle al Señor, pero tu palabra dice que tus hijos no mendigarán pan. Y tú eres el que lo provee. Yo voy, voy a confiar en ti No voy a llamar a nadie Le dije, no voy a llamar a nadie Ni tengo por qué decirle esto A ti te lo digo de rodillas no, 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 no. Y a las once de la mañana Eloida Pero y qué tú haces por aquí muchacho Yo vine porque te mandaron esto te me dijeron, llévaselo Eloida y trae. Ahí estaban, y yo te estoy hablando del 1992. 100 pesos. 100 pesos. Mucho dinero. ¿Saben qué? Cambió el menú completo. Completo el menú. Completo, completo. Y después de yo darle gracias al Señor, cambié este menú. Y tuve la oportunidad de poder testificárselo a mis hijos. Porque desde que mi hija llegó, que estaba en, en, en noveno grado, yo le dije en primero el bachillerato, yo le dije a ella, ¡Oh, Dios, hizo un milagro en esta casa! Nos cambió el menú. Y ella se, se maravilló de lo que Dios había hecho. Y cuando llegue el otro que viene del Instituto Politécnico Loyola, mami, ¿qué es lo que hay de comida aquí? Y mi hija le dice, ni pregunte, que Dios cambió el menú. Miren, es así. Nosotros tenemos que aprender a depender del Señor. A Tú le has pedido al Señor un calzoncillo para tu hijo. Porque no tiene... Tú le has pedido que te diga dónde tú vas a poder adquirir unos zapatos porque tú no tienes. Y tú te atreves hasta pedírselo del color que tú quieres. Ah, pues sí, tiene que hacerlo. Amén. Señor, yo necesito que tú le dé a mi hijo unos zapatitos blancos. Padre, yo sé. Pero tú dices que a ti es que te los dejo que pedir todo porque tú eres mi padre. Amén. Amén. Y llegaron... Es delante del Señor que te lo estoy compartiendo. Porque la ansiedad tiende a ocupar el lugar de la confianza en Dios. Amén. Y cuando tú recibes tus 15 pares de zapatos, ¿por cuál tú le diste gracias? Por los 15. No, ¿No porque ahí estaban los blancos. Amén. Padre, que los zapaticos blancos. Ahora voy a regalar zapatos de esto que tú me diste. Pero nosotros tenemos que depender de nuestro Dios. Por eso el Señor dice: No te afanes. No te turbes, porque tu Padre Celestial que está en los cielos los alimenta. No vales tú más que esas abecillas. Tú vale más, dice el Señor. No soy yo, míralo ahí donde lo dice. No valéis vosotros mucho más que ellas. Fue por ti que Cristo murió, Él es tu Padre. Y toda ansiedad debe ser sacada de nuestras vidas por esa razón. Y esta es la primera razón que le da, pero Él le sigue dando razones. Ahí mismo le dice Que tú eres una persona de valor Le dice tú vale más Tú vale más Aquí decía la hermana Porque él no se cansa Él no se cansó en el camino a la cruz No, porque tú tienes valor para él Porque él dio su vida por ti Porque él te ama Pero él sigue diciendo ¿Y quién de vosotros podrá Por mucho que se afane Añadir a vuestra estatura un codo? Nadie puede Por mucho que se afane Nadie va a poder tener un tamaño mayor si no díganmelo a mí, porque ustedes conocen a mi esposo, altísimo, y yo si hubiera querido afanarme para tener un codo más, pero no, así que miren, si usted quiere tener esa realidad, ese pasaje, míreme a mí. Mi esposo mide 6'4", y yo por causa ¿verdad, de la edad he ido disminuyendo, porque uno como que se va consumiendo. Pero él sí, él sí, ¿quiere decir algo? Como dice entonces el verso 27: Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, y por el vestido, porque esos afanéis, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y ahí mismo añade, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y aquí tenemos la tercera razón por la cual nosotros no podemos afanarnos. Y mira cómo lo dice, porque los gentiles, es decir, los que no son creyentes, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, de nuevo te lo repite, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Te das cuenta? Primeramente te dice que Él es tu Padre, luego te dice que tú eres muy valiosa para Él, Luego te dice que tú solamente tienes que saber que si tú lo haces, estás siendo comparada con una persona no creyente. Pero luego te dice, tu padre de nuevo tiene cuidado de ti. No os afanéis porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene la otra razón, mas buscad primeramente... El reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos van a ser dadas. La vamos a poder tenerle en las manos del Señor. La podemos dejar a Él porque Él está ahora. ¿Cómo te llama el Señor a ti y me llama a mí? Míralo ahí donde aparece en el versículo número 30. Mujer de poca fe. ¿Queremos nosotras que nos llamen mujer de poca fe? ¿Queremos ser mujeres de poca fe? ¿Queremos verdaderamente manifestar que no tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza puesta en nuestro Dios? Por eso él termina diciendo en el verso 34, así que, esa es la conclusión, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, es decir, Hoy puedes tú estar muy afanada por algo y nada más que te levanten el día de mañana, que ya tiene otro afán nuevecito, ya tiene otro problema nuevecito, te saca de una y te mete en el otro, ¿sabe por qué? Porque nosotros lo necesitamos para que Cristo sea formado en nuestros corazones, para que dependamos de Él para que confiemos de Él, para que esperemos en Él. Nuestro afán es por la comida, nuestro afán es por la bebida, nuestro afán es por el vestido, nuestro afán es por las cosas que no tenemos. Sí, estoy afanada, estoy turbada. ¿Qué es lo que Dios me dice a mí? Si te afanas por eso, tú has perdido de vista la grandeza de tu Dios. Si te afanas, has perdido la grandeza de tu Señor. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que esperar en Él. Tenemos que estar ahí quieta en Él. Marta estaba afanada, turbada, preocupada por la comida que le estaba haciendo al Señor. Pero ¿dónde estaba María? A los pies de Él. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué «María, vete a hacer la comida con Marta». «No», le dijo «Marta, Marta, afanada, preocupada y ansiosa por muchas cosas tú estás, pero María ha tomado la mejor parte». Nuestro Dios nos da la palabra para que nosotros vivamos por ella. Nuestro Dios la trae para que la tristeza salga de nosotros, para que la, la, la inquietud salga de nosotros» para que la vida que nosotros podamos vivir en Él sea una vida completa. La vida no te fue dada para la aprobación de la gente a tu alrededor. ¿Por qué tú crees que te molesta la ropa? ¿Por qué te preocupas por la ropa? No será por lo que la gente va a decir. No será por lo que la gente va a decir Tú sabes que cuando tú y yo nos paramos frente a un closet decimos, ay, pero no tengo nada de ropa. El hombre viene y se para frente a su closet que está al lado del tuyo y dice, no tengo nada de ropa. ¿Saben qué? Lo que él está diciendo es no tengo nada limpio que ponerme. Lo que tú y yo estamos diciendo es no tengo nada nuevo que estrenar. Ya me han visto la misma ropa todo el tiempo ¿No será que nos afanamos por eso? ¿Porque qué van a decir las personas de nosotros? ¿Qué van a decir? ¿Por qué me afano por la comida? ¿No será porque pierdo el darme los deleites de la comida y el placer del comer? ¿Y saben qué? Eso fue lo que hicieron los israelitas en el desierto Se cansaron de comer el maná, y que dijeron, nos acordamos cuando estábamos en Egipto de los puerros, la cebolla. ¿Usted cree que los esclavos, como ellos estaban, iban a comer esa cosa? No lo iban a comer, ellos estaban todo el tiempo trabajando y afanándose ahí. Trae a tu memoria, como era que ellos estaban, le quitaron el material y ellos tenían que ir a buscar el material y luego venir a cumplir con su trabajo pero nosotros pensamos en las cosas que queremos comer y no comemos, que deseamos, ay caramba, si yo la comiera. Y esas son las cosas que hacen que nos sintamos entristecidas y que si no tenemos la comida nos da tristeza, nos da pena. Si no tengo la ropa, pienso en lo que van a decir, porque voy a las bodas con la misma vez ropa, voy a las actividades, voy a la iglesia, voy esto. Pero ¿qué hace que realmente nosotros vivamos con ese afán no hará Dios mucho más para nosotros. No es Dios capaz de poder proveer para ti todo lo que tú necesites. Él lo puede proveer todo. Él es el Dios de todo poder. A Él no le falta poder para darte. Si le faltara poder, no fuera el Dios todopoderoso. Porque tiene que tener el poder para poder darlo. Por eso es que le dice, no te afanes, porque todavía te afanas y mañana tú tienes otro afán, porque el día de mañana es nuevo y cada día trae su propio afán. El Señor lo está diciendo ahí, cualquiera que se afana va a añadir tristeza a su vida, va a añadir tristeza. ¿Por qué? Porque estamos desconfiando de nuestro Señor. Por lo tanto, no te afanes, dice el Señor, no te afanes, porque tu Padre Celestial sabe cuáles son tus necesidades. Por eso tú te acercas a Él, nos acercamos a Él, le clamamos a Él, le pedimos a Él, somos específicos en lo que necesitamos y nuestro Padre Celestial lo va a dar. ¿Por qué? Porque Él tiene para darlo, pero Él quiere que nosotros tengamos una dependencia absoluta de nuestro Señor y va a darnos aquellas cosas que en su soberanía y su gracia y sus riquezas, Él entiende que nos pueden ser dadas. Porque lo que Él quiere es que tengamos una dependencia absoluta de nuestro Dios. Segunda de Corintios, en el capítulo 9 y verso 8. Él puede darnos todo, absolutamente todo. Míralo como lo dice. Pero voy a buscar. Segunda de Corintios, en el capítulo 9 y versículo 8. Lo que la palabra nos dice para que tú veas que nuestra confianza y nuestra esperanza debe siempre estar en nuestro Señor. Mira, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, Dios es poderoso para darte tanto que tú tienes suficiente y también puedes dar y porque tú ves no te va a faltar a ti al contrario el dador alegre agrada al corazón de dios el que da con alegría de corazón alegra su alma porque porque estamos diciendo señor todo es tuyo y a ti te lo doy todo poderoso es dios Poderoso es Dios en otra versión dice y Dios puede hacer que toda gracia abunden ustedes de manera que siempre y en todas circunstancias podamos tener todo lo necesario y todo para que la buena obra pueda abundar en vosotros Qué maravilloso Dios tiene el poder para darnos mucho no poco no mucho y ahí dice él es poderoso para hacerlo, para que tú lo tengas todo y también tú des abundantemente, sin límites, que tú puedas dar, que tú abundes en buena obra, que tú estés ahí. ¿Qué es lo que te produce afán? ¿Qué es? ¿Qué pasa cuando tú estás afanada? Cuando tú estás afanada y yo también, la palabra de Dios es ahogada en nuestras vidas. Porque aunque Dios te da la palabra no la recuerdas, no la recuerdas y entonces queda ahogada esa palabra en nuestras vidas. Y es lo que Dios quiere, no, Dios no quiere que su palabra sea ahogada en ti, al contrario Dios quiere que su palabra sea viva en ti se viva en ti, que su palabra esté en tu labio, que more abundantemente en tu corazón, porque esa palabra es la que te va a dar aliento. Ejercítate orando los atributos de Dios. Ora que Él es bueno. Ora trayendo a memoria los hechos maravillosos de tu Dios para contigo. Ora porque Él es todopoderoso y trae a memoria todo lo que tú sabes de su gran poder en través de las Escrituras, porque Él es un Dios todopoderoso. Pero también tú puedes orar porque Él es un Dios que está en todo lugar. Y dile, Padre, te doy gracias porque tú estás aquí, porque tú estás en mí, porque tú oyes cuando yo te hablo, porque tú respondes, Señor, te doy gracias. Yo no estoy sola, tú estás conmigo. Y ahí nosotras podemos vivir y estar en gran paz, en gran paz. Y nosotros vamos a depender solamente de Él. No es la comida, no es la bebida, quiero decirte ni aún la ropa, porque Dios dice, esas son las cosas básicas y naturales. Esas son las cosas que nosotros realmente necesitamos, pero Dios te dice, en lo que tú necesitas, yo lo sé yo lo sé yo tenía una, una hermana tengo una hermana en Cristo que cuando vamos a la tienda ahí a la sirena a mí me encantan las cosas de la cocina y entonces yo le digo ven vamos a caminar por este lado cuando vamos a cuesta y todo ella me dice no señor que después usted está ahí usted me va a decir ay mira lo que yo necesito y usted no necesita nada de eso me vive diciendo usted no lo necesita y es que usamos la palabra necesito pero no es que yo deseo yo quiero, yo quiero eso, yo deseo eso y estoy ahí siendo expuesta y los pasillos yo le decía a ella es que los pasillos de los de los trates me llama me llama y ella me dice no le responda <risa> y eso era risa y risa en toda la tienda no le responda dígale que no. <risa> hágale así uh -uh así que no nos vamos por ahí, ¿por qué? porque es la realidad, uno le dice lo necesito y no es cierto y hay para nosotras también como mujeres muchas otras preocupaciones, miren esa ahí, ni es comida, ni es bebida, ni es vestido, era una preocupación muy particular y realmente muchas de nosotras pudiéramos tener muchas situaciones que nos agobian, muchas situaciones que nos atormentan, muchas situaciones que nos preocupan, que no nos atrevemos a compartir con nadie, que no le atrevemos a decirle a nadie, anhelos no cumplidos, peticiones no respondidas, eh, eh, pero quiero decirte que no estás sola. Tú no estás sola, por eso necesitamos tener la palabra de Dios, para que sepas que no estás sola. El libro de Isaías en el capítulo 41 y el versículo 10, el profeta nos dice la palabra del Señor para que nosotras estemos confiadas. Y mira cómo él lo dice, para que tú tengas paz y yo también. Dice en el capítulo 41, dice el profeta, el, el profeta Isaías de esta manera, versículo 10, dice... No temas. ¿Y por qué te dice no temas? Porque tememos. Dice no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos tiene en su mano, pero los afanes pueden ahogar la palabra que Dios nos da y Él nos está diciendo no temas, no estás sola, no desmayes, mira pon tus ojos en mí, clámame a mí, pídeme a mí, yo soy Dios tu Dios, que no te dejaré, no te desampararé. Proverbios capítulo 12, versículo 25, dice así, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la palabra, la buena palabra, lo alegra. Nosotros confiamos en el Señor, nosotros esperamos confiadamente en Él, y hay muchas mujeres que tienen muchas situaciones, y hay muchas mujeres que están ahí clamando sola delante de Dios. Pero mira cómo, lo segundo, es la medicina para la inquietud y la preocupación. ¿Cuál es la medicina? Si volvemos al, al capítulo 4 del libro del, del Filipense, donde estábamos, nosotros leemos cuál es la medicina para la preocupación. Nosotros leemos cuál es el remedio para la preocupación. Dice el mismo versículo 6, por nada estéis afanosos. Y aquí viene la medicina. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, es delante de Dios, en toda oración, dice, en toda oración, y ruego con acciones de gracia, sí, Estás inquieta ven delante del Señor y ora es lo que hemos estado escuchando aquí en los testimonios Estás afanada detente vuélvete a tu Dios vuelve declárale que tú has estado desconfiando de él Porque tú has querido hacerlo todo con tus propias manos y no te ha dado resultado Dile padre me vuelvo a ti y lo bueno es que Dios no te va a decir ah, ah te vas no, ahorita nos pusieron un ejemplo Señor, pero tú me estás dejando a mí Y era con esto ¿Se recuerdan? Y lo tenían puesto ahí Y la persona caminó para acá Dice, a veces podemos hacerlo Y nos caminamos por el camino nuestro Y le decimos Señor, te has olvidado de mí Eso fue lo que le dijeron al, El profeta dice Que el Señor le dijeron Señor Mi camino pasó de ti Y de ti se olvidó Tú no me estás ayudando y el Señor le dice: es que tú no te recuerdas, es que no has oído, es que no te recuerda, dice Isaías 40, que el Eterno Dios es tu refugio. Que Él es el que da fuerza al que no tiene ninguna. Que Él es el que le fortalece al que no tiene ninguna. Y le dice: los jóvenes flaquean y se cansan. Sí, eso pasa. Los que corren se agotan y caen. Es cierto. Pero luego dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no van a desmayarse. ¿Por qué? Porque los que esperan, ahí está la diferencia, los que esperan en el Señor son los que tienen nuevas fuerzas. Solamente ellos tienen nueva fuerza. ¿Cómo lo hago? En oración. Ese es el antídoto. Y yo te digo que hay mujeres en la Biblia que tú conoces que la ansiedad, la inquietud, el temor las hizo tomar decisiones que no fueron buenas. Tú tienes a Sara. Sara era una mujer hermosa, pero era estéril. Y Dios le dijo a su esposo que le habría de dar un hijo. Pero luego ella se dio cuenta que los años pasaban Óyeme, pero no venía el niño. ¿Y qué hizo? Tomó la sierva, agar, y le dijo a su esposo, mira, te voy a dar mi sierva para que te llegues a ella. Porque como Dios no nos ha dado el hijo que nos ha dicho, mira aquí, agar, para que te llegues a ella. Y el hijo que ella tenga va a ser mío. Eso era lo que ella creía. Pero ¿saben lo que dice la palabra? La palabra dice que inmediatamente Agar se dio cuenta que estaba embarazada. ¿Qué hacía? Inmediatamente comenzó, comenzó a, poder, a poner resistencia para Sara, para Sarai. Inmediatamente le comenzó a poner resistencia. ¿Y qué hizo a Sara? La respuesta la afligía. Nace el hijo. La primeramente Agar se va, pero retorna porque el Señor le dice que debe volver. El hijo nace y en algún momento tú lees que dice que ese vino a ser hijo de Sara. Pero eso era lo que ella había dicho que quería hacer. La ansiedad por un niño. ¿Te recuerdas de Raquel? Raquel tampoco podía tener hijo. Era una mujer que era muy amada por su esposo. ¿Podía tener hijos? No, era estéril. Pero le dijo a su marido, dame un hijo o si no me muero. Muchas veces los deseos de cosas que deseamos y que queremos se convierten en nosotros, en un ídolo en nuestro corazón. Y eso es lo que nos hace estar preocupada, torbada, afanada, inquieta, angustiada, dolida, triste, abatida, deprimida, tirada en el suelo. Porque anhelamos tanto algo que nos olvidamos que es Dios el que pone los impedimentos en nuestras vidas. Es Dios. Su propio esposo le dice, ¿soy yo acaso Dios quien te ha impedido tener hijos? Pero ella siguió, quería un hijo. Y dice la Biblia, y Jehová se acordó de ella y le dio un hijo. ¿Pero qué nombre le puso ella? El nombre que significaba, me añada a Dios otro. Le da el hijo y ella le pone, me añada a otro, o sea, yo quiero más. Y Dios le dio otro más. ¿Y alguna de ustedes sabe lo que pasó? Se murió ¿dónde? En el parto ¿Atendió al primero? No ¿Disfrutó del segundo? No ¿Y cómo le puso al niño? Hijo de mi desgracia ¿Y cómo le puso David? ¿Cómo le puso Jacob? Benjamín Hijo de mi mano derecha Pero ella le puso Benoni Que significa hijo de mi desgracia tenemos que tener cuidado ahora. Nosotros estamos aquí buscando cuál es el antídoto. Es la oración. Queremos cerrar las puertas a la ansiedad. Debemos permitir entonces conocer qué es lo que Dios dice, qué es la manera en la cual nosotras podemos actuar diferente. La oración en todo tiempo con acciones de gracias. ¿Recuerdan a Ana? Ana no tenía hijo y era una mujer muy amada. ¿Y qué le pasó a Ana? La otra tenía hijo cada vez y la molestaba Y la molestaba y la molestaba Pero Ana hizo esto Ana fue Delante de la presencia del Señor Y dice que con amargura De alma Derramó su corazón Delante del Señor Y cuando se paró de ahí Estaba en paz Dice que no lloró más Si me dé el hijo Lo tengo y si no me lo da, no lo tengo. La gloria es para Dios. Pero el Señor le respondió. Y le dio un hijo a Ana. Samuel, pedido a Jehová. Y esa mujer, cuando le quitó el pecho a ese niño, lo agarró de la mano, entró en el templo y con clara voz, usted lo lee, en el capítulo 2, de primera de Samuel, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder, ¿Tú crees que fue de rodillas llorando porque iba a dejar el muchachito? No, imagínate que ella entre por esa puerta trayendo al niño de la mano y decía, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se exaltó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en su salvación, no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de él y no hay refugio como el Dios nuestro. Ese niño, dice, lo trajo delante de la presencia del Señor y ahí lo dejó para que viviera. Porque no era el hijo en esta oportunidad, era Dios el que debía ser glorificado, era Dios el que debía ser engrandecido, era delante de Dios a quien debía servir ese niño. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Gran profeta de Jehová fue Samuel desde Dan hasta Berseba. En todo, porque no dejó caer a tierra ni una sola de la palabra del Señor. ¿Y cuántos años tenía él cuando estuvo en el templo? Desde chiquitito. Porque desde que ella se lo quitó de su pecho lo entregó. Porque su corazón no estaba fijo en lo que ella anhelaba. Su corazón reposó. En la presencia de Dios y a Él le dio la gloria. Y eso debe ser lo que tú y yo también hagamos. ¿Y sabe cuál es la promesa y es lo último? Lo dice el verso siguiente, el verso 8. Dice el Perdón, el verso 7. Y la paz de Dios. Ese va a ser el resultado cuando descansamos en el Señor. Eso va a ser el resultado cuando le entreguemos todas nuestras cargas al Señor. Ese va a ser el resultado cuando nosotros le depositemos todos nuestros afanes en las manos de Dios. Todo se lo vamos a entregar a Él con ruegos, con súplica, con acciones de gracia. Padre, si quiere dármelo, me lo da. Si no me lo da, gloria sean dadas a tu nombre. Con todo y por todo yo tengo el deleite en ti. Yo no, yo no, no me voy a morir si no me lo das porque el afán nos lleva a que quitemos a Dios de su lugar y nada más miremos eso, 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 eso. Pero Dios quiere que baquemos nuestras cabezas, nos presentemos delante de Él y en oración nosotros descarguemos todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos, todas nuestras inquietudes, todo aquello que nos quita la paz se la entregamos a Él y entonces vamos a mirar como dice el verso 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a ser un guardia para tu corazón Él guardará tu corazón y también guardará tus pensamientos en Cristo es en Cristo es en Cristo ahora ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que esa paz de Dios guarde tu corazón y tu pensamiento? Lo que dice el verso 8. El verso 8 dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Cristo. Todo lo honesto. ¿Quién es el honesto? Cristo. Todo lo justo. ¿Quién es el justo? Cristo amable, Cristo, todo lo que es de buen nombre, Cristo, si hay virtud alguna, solo en Cristo está, si algo digno de alabanza, solo Cristo es digno de alabanza, en eso piensa, en eso tú y yo tenemos que pensar, llenar nuestras mentes de Cristo, no es ningún ejercicio eh, místico ni nada, es eh, pensar en Cristo. Quiero esto, pienso en Dios, lo clamo a Él y espero en Él Muchos momentos difíciles tú y yo vamos a vivir Muchos momentos terribles vamos a vivir Muchas sacudidas vamos a experimentar Pero ¿sabe qué? Él te ha prometido No te dejaré ni te desampararé Contigo estaré yo en la angustia Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ahí está Él, vamos a ponernos de pie, vamos a venir delante del Señor, vamos a pedirle a Él que nos ayude, que esa mano que nos ponemos en el rostro de la gran preocupación la quitemos, que Él levante nuestra cabeza para que podamos decir como el salmista, él es el que levanta mi cabeza y es mi gloria. Es Él y nadie más que Él. Podemos nosotros bendecir su nombre. Podemos nosotros darle la gloria a su nombre. Podemos nosotros venir y delante del Señor derrama tu corazón de tu carga. Derrama delante de Él qué es lo que te agobia, qué te carga, qué te cansa. ¿Va eso a reducir tu preocupación? La respuesta es no ¿Va eso a quitar tu problema? La respuesta es no ¿Va eso a hacer que el problema tuyo Sea todo limpio, todo ya resuelto siempre? No Pero Él te ha dicho Yo voy a estar ahí No te afanes Confía en mí Espera en mí Muchas son las tribulaciones del justo Pero de todas ellas Le librará Jehová ¿Confías en eso? Entonces podemos esperar confiadamente Porque nuestro Dios, nuestro ayudador No va a dejarte No va a dejarte Toda tu carga, hay un solo lugar Donde la podemos depositar Y es a los pies del Señor Padre, delante de ti nos presentamos en esta hora, Señor Nosotras sabemos, Dios Las cosas que tenemos dentro de nuestros corazones nosotros experimentamos, Señor, tantas cosas, tantos deseos que no lo podemos llevar a cabo, tanto el querer cosas que no la podemos adquirir, o cuántas preocupaciones tenemos, Señor, por la salud, por nuestras casas, por nuestras deudas, por las situaciones que experimentamos que son difíciles, por las que nos sorprenden cuando parte un ser querido, cuando nosotros no sabemos, Señor, ¿Qué hacer que nos volvamos a ti, Padre? Y que a tus pies nosotros vengamos y depositemos toda nuestra carga. Señor, es ahí donde la podemos echar. Tú dices en tu palabra, echa sobre mí tu carga. Échala sobre mí y yo te sustentaré. Señor, nosotros tenemos cargas, sí, tenemos cargas. Oh, Padre, y necesitamos que tú nos recuerde, como en esta noche, que hay un lugar donde la podemos dejar y ahí está. El que esté cargado, dice tu palabra, el que esté cansado, venga a mí y yo le daré descanso. Padre, nosotros queremos tu descanso. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, te lo pedimos. Mira cada una de las hermanas que está aquí. Mira cada una de estas mujeres, Señor. ¿Cuántas de ellas... ¿O cuáles de ellas podrán estar, Señor, con una carga delante de ti, con una preocupación, con una inquietud, con una oración, Señor? Pero tú eres el Dios que oye. Atento está tu oído al clamor nuestro, Señor, y tú respondes con tremendas cosas. Señor, responde, nos te lo pedimos. Señor, ayúdanos en medio de nuestras tribulaciones y afanes oh Señor ayúdanos Señor para que nosotros solamente fijemos nuestros ojos en ti que podamos fijar nuestros ojos en ti oh Señor porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe por eso te pedimos Padre ayúdanos Señor ayúdanos, recuérdanos siempre cuando tú veas que nos olvidemos que no debemos estar afanadas que no debemos estar turbadas, que debemos confiar porque tú eres nuestro Padre y nos amas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Gracias Dios.